0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam Państwa Łukasz Jeśina. A moim gościem jest dzisiaj Jakub Benedyczak Dzień dobry, Kubo. Cześć Rozmawiać z Tobą chciałbym oczywiście, jak to z Tobą, o sprawach wschodnich Choć oczywiście są bardzo różne wschodnie sprawy Pandemia udowodniła nam, że Wigilacja obywatela może stać się łatwiejsza. Ta inwigilacja może stać się również łatwiejsza w Rosji. Opowiesz trochę o tym?
0: Myślę, że są dwie grupy takich środków represyjnych, które zostały wprowadzone w czasie pandemii. To znaczy, to jedna to jest taka, bym powiedział, klasyczna, czyli zwiększenie kontroli obywatela, ale również poprzez środki w postaci ograniczania jego poruszania się, meldowania, ale przede wszystkim wprowadzania od tyłu ustaw, które normalnie pewnie wywołałyby jakąś reakcję bądź sprzeciw sprzeciwspołecznej. Dotyczy to głównie zwiększanie uprawnień policji, czyli liberalizacji, użycia broni, zwalniania policjantów z odpowiedzialności karnej w ramach wypełniania swoich obowiązków, no czy też dalszego wprowadzania ustaw, które ograniczą działalność organizacji pozarządowych finansowanych ze środków zagranicznych, przypominam ustawę głośną z 2012 roku, gdzie organizacje pozarządowe, które korzystają ze środków finansowych, muszą się same nazywać zagranicznym agentem. I oczywiście spotykałem szereg uprawnień, w związku z tym w ramach administracji, bo są częściej kontrolowane przez służby podatkowe, służby FSB i tak dalej. I w związku z tym to może jeszcze bardziej uprawić, a jeżeli ustawa by przeszła w takiej formie, w jakiej w tej chwili jest procedowana, no to w ogóle takie organizacje jak Amnesty International, zagraniczne, w ogóle zagraniczne znikną z Rosji. I to jest pierwsza grupa, którą nazwą tradycyjnie. No i druga, no to jest coś, co my znamy albo z powieści Orwella, albo, albo z takich filmów jak Raport Mniejszości, no czy już bardziej współczesnych seriali, czyli o tak zwaną cyfrową inwigilację obywateli, czyli kompilowanie danych tak zwanym big data, w, w, w kodach kreskowych, konieczność zgłaszania się przez aplikację i możliwość kontrolowania władz przez jedną aplikację swoich obywateli. No i oczywiście najważniejsze z nich to jest rozbudowa systemu kamer przemysłowych wyposażonych w sztuczną inteligencję, które mają wmontowane programy, algorytmy właściwie, oprogramowanie zdolne, rozpoznawać chociażby nietypowe zachowania w tłumie.
1: Pewne te rzeczy są rzeczywiście jak Zoruela. pewne rzeczy znamy trochę z filmów i z publicystyki, bo w tej chwili wiele takich rzeczy się pokazuje. Tak. Znamy je też z kontekstu pozytywnego. Oskar Pietrewicz z naszego instytutu opowiadał, jak to podobne narzędzia służą demokratycznemu jednak państwu, takiemu jak Korea Południowa. Dlaczego ta ustawa jest mimo wszystko niebezpieczna? Zwolennicy Rosji powiedzą, że Rosja nie robi przecież niczego innego niż inni.
0: Ja myślę, że jeżeli aktualne są słowa Czadejewa, że Rosja pokazuje innym krajom, jak nie powinny żyć, no to to, to to jest między innymi ta sfera, bo oczywiście inne państwa, również demokratyczne, takie jak Francja, korzystają z niektórych technik wykorzystanych przez Rosję, a przede wszystkim Chiny, bo to można powiedzieć, że Rosja wzorowała się na Chinach, gdzie ten system jest jeszcze bardziej zaawansowany. Ja myślę, że wprowadzanie tych środków kontroli, bo to jest zawsze tak, że każda władza, nawet władza demokratyczna, jeżeli tylko pojawia się poletko, żeby zwiększać swoje uprawnienia, to ona to robi i oczywiście demokratyczna władza bardziej kontrolowana po pandemii będzie się z tego wycofać, chociaż zadaniem mediów społeczeństwa obywatelskiego jest kontrolowanie, aby stało się to w pełni albo w jak największym zakresie. Dlatego, że, i wracając do Twojego pytania, te techniki inwigilacji wprowadzanej, ustawy represyjne, one na dłuższą metę pozostawione doprowadzają do zwiększenia represyjności ze strony państwa także demokratycznego i zwiększenia kontroli państwa nad obywatelem i również uszczuplenia, w znacznym stopniu uszczuplenia jego prywatności. Oczywiście możemy się kłócić yy, i to nie tylko będąc zwolennikiem Rosji, dlatego że dożyliśmy czasów, w którym my jako zwykli obywatele korzystający z Facebooka, Twittera, Google daliśmy tym tworom dobrowolnie informacje, o których, FL, o których NKWD czy Orwell w ogóle mogli tylko pomarzyć. I my to robimy dobrowolnie, bo przecież oni wiedzą, jakie robimy zakupy, jakie mamy preferencje seksualne itd., tak dalej, tak dalej. No ale to tak czy inaczej, tutaj mówimy o wprowadzaniu represji ze strony, ze strony państwa i wbrew, mimo wszystko wbrew naszym upodobaniom, tutaj nikt nas nie pyta o zdanie.
1: Czy w Rosji, której niedługo będzie się przełożone referendum dotyczące przedłużenia prezydentury Władimira Putina, dokładnie biorąc, zmian konstytucyjnych, Możemy zaryzykować stwierdzenie, że te sprawy, te nowe udogodnienia dla władz zostaną wykorzystane również w walce wyborczej?
0: To zależy, czy będą potrzebne. Na razie w Rosji, pomimo tego, że wszyscy się spodziewają, ale to może przyjść dopiero za kilka miesięcy, nie ma wielkiego potencjału protestacyjnego, w związku z czym na przykład okulary, dla omonowców z systemem rozpoznawania twarzy, które pewnie długo wejdą do powszechnego użytku, prawdopodobnie na razie nie będą potrzebne. Pytanie, czy, czy tutaj w ogóle będą konieczne fałszerstwa wyborcze? Co prawda podobno ratingi Putina padają, ale. Nie wydaje mi się, żeby one na ten moment, jeszcze na ten moment były niezbędne do tego, aby zaakceptować zmiany w konstytucji zaproponowane przez władzę czy też przez obecnego prezydenta.
1: Czy Rosja, która 4 lata temu, mieszając oczywiście kilka porządków, stała się ważnym aktorem amerykańskich wyborów prezydenckich i demokratycznych procedur w kilku innych krajach, może w roku 2020 ponownie wziąć w tym udział, czy została w jakiś sposób? tego odstraszona przez swoich zachodnich partnerów?
0: Myślę, że w ostatnich latach działalność służb y wywiadowczych i kontrwywiadowczych zwłaszcza wzrosła i to choćby widzimy po doniesieniach medialnych, bo właściwie nie ma Tygodnia, miesiąca, żebyśmy nie słyszeli, że Rosjanie robili coś, majstrowali tu w Irlandii przy jakichś przewodach internetowych, tutaj we Włoszech, tutaj w Brukseli, tutaj w Waszyngtonie. Oczywiście te informacje nie dostają się do prasy tak z machina, tylko muszą z pochodzić, a oczywiste jest, że z tych pochodzą, pochodzą ze służb europejskich czy też amerykańskich. Nie jestem specjalistą systemu amerykańskiego, ale domyślam się i, i, i kontrwywiadowczego w zakresie, w zakresie tej cyfrowej, informatycznej, ale no, skoro wzrosła w takiej tradycyjnej aktywności, tutaj podejrzewam, że tak. Rosjanie oczywiście będą próbować, ponieważ Rosjanie podobnie jak Chińczycy zresztą zawsze oni nie generują tych procesów od zera, tylko zawsze przyłączają się do procesów, które już istnieje. W związku z tym jeżeli na przykład przerwujemy ogromną polaryzację w Stanach Zjednoczonych, no to Rosja nie jest w stanie wykalibrować wyboru Amerykanów na tego czy innego kandydata, ale jednak jest w stanie wprowadzać chaos i wykorzystać tendencje korzystne dla siebie, korzystne z takiego punktu widzenia, aby osłabiać swojego przeciwnika.
1: Pozostaje nam więc mieć nadzieję, że zachodnie służby są albo tak samo dobrze przygotowane, albo jeszcze lepiej, choć to jest rzecz, która nas też denerwuje, bo demokracje wchodzące w tego typu działania nie wyglądają jednak najlepiej. Kubo, będę Ci bardzo wdzięczny za obserwowanie tej kwestii. Może po referendum jeszcze sobie o tym porozmawiamy, a na razie bardzo, ci bardzo dziękuję dobrze. za przygotowanie tej trudnej tematyki. Życzę Ci dużo zdrowia
0: Dzięki. i małej plac. Małyby. Dziękuję bardzo.
1: Do widzenia.